1: van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 filmodüsszei az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal! Sziasztok! Ez a 2020 filmodüsszei az Oxival és Dáviddal. Oxia saját, nem is tudom, ideológiái szerint a vidéki mozinéző, szerintem azért egy Értő, vidéki mozinéző is, és az, hogy vidéki, az szerintem tök mindegy, mert ugyanakkor jut el a multiplexbe, a, meg a kis a film, amikor Budapestre, és itt egy budapesti rendező, igen, egy tőzsgyökeres budapesti rendező, aki a tyúkra is úgy csodálkozik rá, mint George Lucas a, nem tudom mire, a tatooine lévő állatokra, és hát azt kell mondjam, hogy most már két éve lassan toljuk itt ezt az űrhajót és imádjuk a Skifit, ezért elérkeztünk az egyik Skifi alapvetéshez, a Matrixhoz de most nem egy Matrix retro műsort tervezünk csinálni, hanem a legújabb Matrixról szeretnénk beszélni de gyanítom, hogy itt az összes többiről is szó lesz
0: igen, a, a felvezetőhöz még hat kapcsolódjak annyiban, hogy ez, mint a vidék egyik helyszíne annyiban is szerencsés volt, és hozzájárult Magyarország virtuális térbe, illetve digitális forradalomba való be masíroztatásához, hogy itt is készült számítógép. Én úgy emlékszem a Primo, de aztán mindig megcáfolják, hogy egy másik típus. Az a lényeg, hogy, és itt a család is érdekelt volt, nálunk is volt olyan családtag, aki fejlesztő mérnökként dolgozott. Ez ugye azért érdekes, ez az egész, mert tulajdonképpen megnéztem, amikor a Matrix 1 készült, ugye Dáviddal csak azt veszük startkőnek, mi mást akkor 1999-et írtak, döbbenet, ugyan volt már internet, de még nem használtuk annyira elterjedten, sőt, szerintem vehetjük onnan, akár Budapestről nézve, talán az egyetemeken már használták, de a lényeg, hogy a Matrix 1999-ben úgy robbant be az agyunkba, hogy valami egészen nagyon komoly forradalmi, tudományos, fantasztikus, és hát természetesen rendkívül sok utalással, háttér előtörténettel egészen Platónig lehetett visszamenni. No de, a négyes maga a gyalázat, ahogy már ezt az előzetes beszélgetésben kicsit föltérképeztük egymás véleményét Dáviddal, ezt fogjuk ma... Ugyan! (gül) Igen, tehát ezt fogjuk kifejteni. Tehát azért, de itt rengeteg minden van. Én rögtön azt írtam, hogy kezdhetjük a műtétekkel? Mit szólsz ahhez? Milyen műtétekre gondolsz? Hát amikor egy fügyköst lemetszenek, és helyre tesznek egy vagy, vagy befordítják ugye a Family Guy múltkor magyarázta a Family Guy-ba valaki, hogy ez a műtét már egyszerű, nem levágják a péniszt a nem átalakító műtétnél, hanem betolják az emberi szervezet belseje felét, és akkor kialakítanak belőle egy női nemi szervet. Na, miért érdekes ez? Hát azt hinnénk, hogy ez, ez valami hülye fantázia, de nem. A Matrix 1-et a Wachowski Brothers, a Wachowski Fivérek rendezték. Most ott tartunk, hogy és aztán megyünk előre a Wachowski storyban tehát ők rengeteg ilyen nagyon komoly jó filmet csináltak. A Dávid kedvenc filmje, de az enyém is a Füllettség, az 96-os. És aztán ahogy ment a má,
1: Ami egy leszbikus, leszbikus gangster film.
0: Le. <gül> igen, igen. Noir. És a csodálatos Gina Gershon is játszik benne, és marha jó. Egy, igen, egy jó kis Noir. És hogy a, a Matrix további részei mellé, mikor érkeztek erről a hírek, az jött, hogy hát a Wachowski Brothers-ből a Larry, ha jól tudom, elkezdte meggondolni magát, hogy ő mégse pasi. Hát hol volt még akkor ez a gender harc, amiről ma már rémámaink kon is a valóságban meg kell küzdenünk. Egész egyszerűen egyszer csak a Matrix forradalmaknál talán abban a magasságban 2003-ban bejött az, hogy na jó, itt megszűnt a cucc, már mint a, a megszűntek fivéreknek lenni, és most már ott tartunk, hogy, és megnéztem, van ilyen uh, Wikipédiás szócik, hogy Václavszky testvérek, és ugye Lana és uh, Andrewról van szó, bocsánat, Larryről, hát már csak megkeveredek, Lawrence, vagy Larryről és Andrew, Paul, vagy andy van szó, akik ma már Lana és Lili. Oh mein! goodness, ahogy mondja a művelt brazil. De,
1: de figyelj, most mondanám, hogy, hogy semmi köze ne, nem váltó műtéthez annak, hogy szara film, de sajnos van, mert mert kihat. Abszolút! Kihatnak bizonyos dolgok, tehát például tehát azzal nekem speciál semmi, most nem is erről szól a podcast, de semmi bajom, hogy valaki férfi testbe születik, aztán mégis nőnek érzi magát, ez történt a egy egyébként egy tök tehetséges kelet-európai ö,
0: testférpár. Nagyon tehetségesek, ö, Viszont egy, bocsánat, nagyon tehetségesek, nagyon jó filmeket csinálnak.
1: Viszont az, amikor úgymond az ember elkezd egy, egy, egy mozgalom miatt, vagy egy ö, nem tudom, egy ne, nemi identitás miatt kibújni a a saját bőréből is megkérdőjelezni a saját művészetét, mert itt szerintem többszörösen ez történik, részben az, hogy átfényelték a Mátrix 1-2-3-at, már egy korábbi UHD kiadásban megszüntették ezt a zöld monokrom szint. és egészen odáig jutottak, hogy az új Matrix az nem csak hogy színes, hanem ilyen szivárvány színű, igazából Morpheus is ilyen stríci pompázik, és a, a különböző kungfu jelenete is ilyen csiricsárész világúak. És itt, itt komolyan az, az a kérdésem, hogy mi történt a jó ízlésükkel, mert igazából ennek a nem váltó műtét szerintem semmi közének, vagy köze nincs, de, de mégis, mintha ez egyfajta áthallás lenne, hogy, hogy a világ szivárvány színű, de szerintem ennek a filmnek igazából ehhez nincs, nincs sok köze. Tehát nem, nem értem, hogy miért kellett a Matrix képi világát, egységességét a kukába dobni, és a Bill Pope fantasztikus operatőri munkáját Felváltani egy ilyen, egy ilyen tévéjátékszínvonalával.
0: Amit előbb mondtam, hogy zseniális filmeket csinálnak, az igazándiból az első néhányra vonatkozik, és amiről most beszélünk, az már ugye a kanyarba sincs ahhoz képest. Amit például, tehát a, ezek olyan emblematikus elemeket raktak bele a matrix az említett operatőr kollégával és az egész táblával, de alapvetően a vacsowski kiindulva, amit a mai napig idéznek, na most ez, hogy piros vagy kék kapszula pirulát vesz be, bocsánat, kapszula, vagy az, az hogy valamit felé dobnak, és akkor így derékbe úgy el tudsz hajolni valójában, ami nem létezik, de hát ugye egy lassított felvételről van szó. De rengeteg ilyen részlete van a filmnek, amit utána a reklámfilmektől kezdve, mémes poénokon át, sok mindenben alkalmaztak, egy ikonikus darabbá vált, iszonyú nagy kulturális értéket képviselt, hiszen kiderült, hogy az ókortól húzza az évet, és ezért fura, amit mondasz, de nézzük az első részt, maradjunk ennél, mindjárt odaérünk a negyedikhez, na persze. Az első részben mi volt a, a, és főleg ugye a Trinity, de úgy alapjába véve a, tehát a szereplőknek a, tehát fét is, na nem, nem dragozom tovább, tehát fét is cuccokba voltak. Ugye a Trinity kapásból egy ilyen BDSM, egy ilyen latex cuccba volt, és ott még több szereplő a, a hajón lévő a Nabucodonozor fedélzetén emlékszem, volt egy, egy feka hölgy, egy nagyon csinos kis hagy, és ő is valami hasonlóban volt, de úgy általában is ezek a bőr, latex cuccok egy szexuális szubkultúrát reklámoztak, vagy ezt ennek a nagyon látványos, ruha, ruha és divat divatiparszerű dizájnját vitték be a filmbe, és ettől barom izgalmas volt az egész, Valójában egyikük se volt se szadomazoista, sem ö, nem volt a filmben, nem jelennek meg semmilyen módon a fétissel kapcsolatos dolgok, csak egyszerűen horták ezt a ruházatot, és tudjuk, hogy például, de majd mindjárt segítesz, létszőes mondja, hogy amerikai filmekben van ilyen, azt tudjuk, hogy a francia filmeket nagyon sokszor, ö, hát a francia nagy divat diktátorok, nagy divat kreátorok ö, alkotják meg, már mint a ruhák, a díszletek, hát nem a díszletek, de inkább a, a, a kosztümök, a ruhák tekintetében. Most nem tudom, itt ez így lehetette. Amerikai filmekben ez menően, hogy divat szólnak bele, vagy segítenek.
1: Hát ugye ott van például a Brian de Palma, aki legyőzte Al Capone című filmje, ahol Giorgio Armani igazította a ruhát Robert De Nirora, de ugyanígy történt a Történt ez a kaszinóban, amit ugye Martin Scorsese rendezett a 90-es évek derekán, és hát itt a mátrixban azért nem azt mondanám, hogy ilyen Covid-típusú ruhák voltak, hanem ilyen, tényleg ilyen nagyon komolyan megtervezett design ruhák, amik évekre meghatározták a, a divatot. Lehet talán azt mondani, hogy ha nem is évtizedekre, de négy-öt évre biztos, mindenki hasonló napszemcsit hordott, nagyon ment ez a, a papi ruha, vagy, vagy ez a hosszúkás bőrdzseki, illetve nagyon sokáig a menedzser alkotó srácok ezt a flippes telefonnyomatták, ugye, ami szétnyílik a kezedbe, és, és az volt a raj, hogy ha valakinek ilyen volt. Tehát meg a holdjáró cipő. Igazából. Hát igen, az is, de meg, meg hát olyan momentumok voltak ebbe a filmbe, amik a, a filmes vizuális kultúrát is megváltoztattak, Tehát ugye a Bullet Time az utána a Bad Boys-tól kezdve minden akciófilm átvette. Rögtön utána volt egy John Travolta film, ami ahol szintén megállt minden a levegőbe, de az akkori pókember is utána így nézett ki, illetve hát mai napig tart. ez a, ez a Beülök egy reklámügynökségbe, elmondok egy rendezői koncepciót, és akkor sokszor ez a válasz a kreatív ügynökségtől, hogy de hát ők szeretnének ilyen időben megállósat. Azt már nem merik mondani, hogy Matrix, mert ugye ez már 20 éves, tehát ez már ősriginek számít, és szerintem ettől ilyethetett meg a Lana Wachowski is most a legújabb részben, hogy, hogy hát úristen, hát én használjam azokat a vizuális effekteket, amiket én találtam ki, hát azt már meghaladt akkor, de Ordítóan hiányzott. Tehát, hogy az a, az a fajta vizuális világ, ami például a Matrix első részében maga a tökély, tehát akárhányszor nézed meg, az a film az majdnem tökéletes. Nyilván nincs tökéletes film, de ha a Matrix forradalmakat nézed, hogy is van, várjál, segíts, újratöltve és forradalmak, akkor, akkor ott már a A digitális trükkök nél egy kicsit kilóg a nem is kicsit, például amikor a Smith ügynökökkel verekszik ugye a a Neo, akkor akkor az már rendesen egy ilyen ilyen videójátékhoz hasonlít, ugyanis nem a csontozata nem úgy működik, gumiembernek tűnik, igazából nagyon látszik, hogy hol vált át az élő szereplőből a digitális emberbe, legalább annyira, mint a 84-es Terminátorban, amikor a Svarci műti magát, és hirtelen egy ilyen viaszfigura van helyett, aztán megint a Svarci. Mai szemmel ugyanígy gáz a Matrix folytatásában pár ilyen jelenet, viszont a Matrix első részében analóg, szinte az összes trükk, igazából mármint úgy értve, hogy vannak benne digitális dolgok, de embert például nem animáltak, hanem ugye kitalálták ezt a 360 fokos mozgást és a fényképezést, hogy a mozgás különböző részeit felvették fényképszerűen, és ugye összerakták ezeket a fényképeket, és ebből lett a bullet time, hogy rálőnek a leóra, az hátra, gördíti a karjait, és és megáll minden a levegőben. Na most ezt ugye imádjuk, meg akárhányszor újra tudjuk nézni, de az a baj, hogy a rendező is imádja a saját moziát, és folyton bevágja az új filmbe. Én még ilyet nem basztam, hogy olyan, mint egy diavetítés az új film, hogy folyamatosan ö, be van vágva a régi három filmből, kicsit mint a Blu-ray-ről így lelopták volna a, a megfelelő részeket, Ilyen, hogy, hogy is van a sorozatokban ez a, mi történt az előző részben, Na, és ez megy végig, tehát nem az elején, nem a végén, hanem végig. És, és egyrészt kizökkent másrészt meg folyamatosan szembesít hogy az milyen jól nézett ki az milyen jó jelenet volt ez meg milyen szar igen,
0: itt az az érdekens, hogy egyszerűen nem, nem tud szabadulni most olyan embert én nem nagyon ismerek aki ne tudná persze aki azóta született hogy mi ez a Matrix de ha netán mégis akkor gyorsan mondjuk csak el hogy az a lényege, hogy a jövő társadalmába viszi a sztorit ahol a gépek a terminátoros alaptörténethez képest annyiban fejlettebb, hogy a gépek már ö, ilyen energia, ilyen aksinak ki is mondják, hogy egy ilyen elemnek használják csak a, az emberi testet. Rá van csatlakoztatva az emberi testre ö, több vezeték, és ilyen, na, hogy is mondta a Morpheus, hogy neurointeraktív szimulációt kelt az agyban, a, a, a géprendszer, és abban hiszi azt az életet, amit mi élünk, tehát az, hogy reggel fölkelek, és onnantól kezdve egészen a lefekvésem mégén én tapasztalok különböző dolgokat, de ez mind az érzékszervek keresztül jut hozzá, mint információ. És ezt egyébként egy szkifi vagy egy szifi rajongó havera mondta, hogy van egy ilyen ö, tudományos fantasztikus novella, ahol ö, különböző ilyen burkokba embereket tárolnak, valakik, és ott az agyra, a gerincvelőre csatlakoztatva ilyen drótokat, elektródákat tulajdonképpen egy, szimulálnak egy valóságot, és az illetőnek itt sokkal-sokkal jobb. Az egy dolog, hogy ő egy ilyen lélőgyben ottan kavarog egy tartályban, ki sem mozdul, nem is él, olyan, mint egy kómaszerű állapot, de valójában belül az agyban, és ezt gondoljuk van benne egy nagyon masszív, megbonthatatlan logika, mert nem tudod bizonyítani azt, hogy az a valóság, amit tapasztalsz, most összefoglalom az érzékszerveket, az tényleg a valóság, vagy pedig csak egy szimuláció. A 444.1 rendszeresen, azért mondom a nevet, mert ott lehet majd leellenőrizni, rendszeresen vannak olyan cikkek, amelyek olyan tudományos kutatásokról szólnak, és ilyen címek. Mit tudom én? a, A Yale Egyetemen, most mondtam egy X egyetemet, lehet, hogy nem ott volt, sőt, biztos, a Yale Egyetemen kimutatták egy vizsgálat, vagy hosszú vizsgálat során, hogy nagyobb a valószínűsége annak, hogy amit tapasztalunk az egész világról, magunkról, mindenről, az egy szimuláció, mint az, hogy ez az igazi valóság. És ez már régóta tart. A Platón azt mondta, és ezt is ugye onnan tudom, hogy egy matrix könyvet megvettem, hogy mi a here ez az egész, mi az, mi az, hogy Matrix. A Platón azt mondta, és ez, ez a legegy mondatban összefoglalta az egész film, minden, nem is kell megnézni. Álsz, a, 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 álsz egy barlang beáratánál, és befele nézel. Ez az emberiség. És amit lát a barlang falán, a barlang ö, beáratán keresztül beszűrődő napfényen, napfény révén, ott kirajzolódik mondjuk a mi alakunk, ahogy állunk a barlang beáratán, és azt az árnyék vonalat látjuk, azt a figurát, azt a sziluettet, és azt hiszük, hogy az a valóság. Ez a matrix. Ha megfordulunk, akkor, ha meg tudnánk fordulni, akkor látnánk, hogy valójában milyen a világ. Egy színes, háromdimenziós, és egy egész más. Tehát az ember, és és Platón ezt így bedobta a korabeli arcoknak, hogy táguljon a tudatuk, és ez, ez az egész Mátrix filmnek az alapja, hogy te nem abban élsz, és ez annyira vonzó volt, emlékszem, 99-ben, hogy Annyira, annyira izgalmas fantázia volt, hogy akkor gondolta az ember, és akkor értette meg, hogy hát egy Star Wars, az tényleg nem tudományos, fantasztikus film, az egy fantasy, ugye ezt is, vagy a, a sci rajongók felhívták a figyelmemet, hogy nehogy sci fi a Star Wars, az nem az, az fantasy. Hm, jó, bum, kész. Plusz volt egy olyan műfai meghatározás, hogy
1: ez egy cyber fu kifi thriller.
0: Amúgy igen. Tehát rengeteg más olyan, tehát amit például a kedvenc rendezőnk, a Tarantino is beemelt már a filmjeibe, ezeket ez mind tartalmazza. Azt is lehet mondani, hogy a Matrix egy csomópont, egy filmtörténeti csomóponttal ahol összefutnak olyan utak, amelyek egyenként is geniálisak és ezeket most minden is mondtad, felsoroltad, de ez a Matrix az volt az első részben a zseniális, és innen szart nézni ezt, hogy mekkorát bukott a negyedik részig színvonalba, hogy Tök jó volt megnézni az egyest, és egy ilyen aha effektus hogy ja tényleg, hát ez az élet. De ha meggondolod, hogy azóta, mert akkor nem volt virtuális valóság, digitális forradalomról nem is beszéltünk. A Matrix lekíséri, és erről szól a negyedik rész, egyébként nem tudom miről szól a negyedik rész, megnéztem, de fingom nincs, hogy mit akart vele az, nem tudom mi a történésnek, mire megy ki a játék, de ez talán megoldjuk itt a következő percekben, hogy egy digitális forradalomban rengeteg virtuális valóságba rángatják bele az embert. A politika teljesen áttette most már nem 50, 60, 70, valószínűleg 80 százalékig a virtuális térbe, az online térbe, az internetre a politikai csatározásokat. De a magánélet ott megy. Ott megy a virtuális térben, a nem létező valójában, egyáltalán nem létező valóságban, a gazdaság, ott me- minden ott megy. A szexualitás, az egyházak iszonyú nagy erővel ö, vannak jelen, és nagyon profin használják például a- az internetet, a, a virtuális teret. A Matrix valójában nem hazudik, még ezzel a vacak negyedik részese, sem. Ide jutottunk, felhigult, nem kell tudás, ne tudj. Hú,
1: bocsánat. Nem, nagyon szomorú ez, mert, mert a régi Matrix ez nem csak filozófiailag volt érdekes, hogy, hogy egy olyan plázafilmet kapunk, amin, amin lehet gondolkodni, és nem csak az, hogy a Nabucodonozornak miért ez a neve, vagy miért Zion a, az emberiség utolsó városa, vagy a Neo, az ugye a vánnak az anagrammája, és valójában a kiválasztott jelképe. Volt benne egy keresztény, szimbolika, ugye, hogy ő a megváltó. Ott volt a Trinity, ugye, akinek a neve a Szent Háromságot jelöli, illetve ott volt Morpheus, a görög mitológiából átment, vagy átemelt álomistene. Smith ügynök figurái az 50-es évek megkártista, Világából itt maradt FBI ügynökök, ebben a fekete öltönyben, sötét napszemüvekben. Nagyon-nagyon sok ötlet, szimbólum, formalista dolog is volt, ami, ami mondhatni, hogy újítás, ilyen például ugye a már említett Bullet Time, illetve nagyon dögös volt a zene, az a, az a jelenet, amikor ugye kérdezik, hogy van-e önnél filmtárgy, vagy mit tudom én, akármi, megy átmegy a detektoron. Már, a, már az ütemre úgy nézte az ember újra és újra azt a részt, mint egy rockkoncertet, ahogy a Neo és a Trinity bevonul, táskákkal előkerülnek a gépfegyverek, és szanaszét lövik ugye az egész Saulát, ott gyakorlatilag levitálnak, nem gravitálnak, cigánykereket hánynak a levegőben, és, és egyszerre, tehát egyszerre szimbolikusan a tudat és a fizikai valóság, vagy valónknak a felszabadításáról is szól az első rész, egészen addig, amíg a főhős, mint egy ilyen szuperhős kirepül a képből. Igazából, ha így nézzük, ezt folytatni se kellett volna, mert tökéletes egységet alkotott azzal, hogy innen már nincs hova menni. Onnan, hogy a tudat felszabadul, ráesmélünk, hogy valójában egy platóni hasonlattal ugye az árnyék világban élünk, a barlang ö, árnyéknak a világában, és valójában mindannyian ilyen kapszulákban vagyunk, és egy digitális világban a szemünkre húzva. Ö, onnantól kezdve a, 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 az útját mutatja be, ahogy elkezd magába hinni, elhiszi a végén, hogy ő a kiválasztott ebben a szerelem segít, illetve a, igen, a másik ember iránti érzelmek. És, és hát tökéletes egészként állt ez a film. a Mondom, akár az akció jeleneteivel, egyszer nincs olyan akció jelenet abba a filmbe, ami ne lenne legendás. A tetőn, a helikopteres jelenet, a, a ugye vízben úszó szálloda, hogy a Morfeusszal egymásnak ugranak, és kiugrik az ablakon, és elkapja, vagy a, vagy a most nem sorrendben mondom a legvégén, ahogy a Metróba verekedik a, a smith és a Neo, tehát egyszerűen a, ugye a Owen Wapping a Bruce Lee-nak a, a, a koreográfusa az összes jelenetet. egyébként ő követte el a Tigris és a Sárkányt, illetve Tarantinoval a Kill Bill-t. az ő, ő hát jelenléte fájóan hiányzik az új filmből, Egyszerűen nem látványosak az akciójelenetek, nem látom, hogy mi történik. Minden elnagyolt, elkapkodott, túl közel ö, mutatja a szereplőket. Tehát, hogy, hogy én nem tudtam, hogy ilyen rondán tud kinézni a Keanu Reeves. Ö, szer, én eddig azt gondoltam, hogy ő nagyon jól tartja magát ö, közel 60 évesen, de ez a film vele is kibaszik, kegyetlenül, tehát, hogy... Olyan szinten szűkeket ad róla, hogy, hogy meg olyan ellenfénybe mutatja, hogy a fehér fogai kifejezetten sárgának tűnnek, kuszának, és, és, és túl közel megy a szereplőihez, teljesen feleslegesen a nőt állandóan olyan gégennel világítja, hogy többször van az arcán, mint a karamon, és közben erőltett egy ilyen romantikus valamit. Amit én nem érzek, valaki, többen írták a neten, hogy, hogy mennyire megfogja őket, nem. Én akkor éreztem, 99-ben, Még valamennyire úgy próbáltam elhinni a második, harmadik részbe, de itt totálisan nem érzem, hogy a Kiano Reeves az erre a nőre vágyik. Én nem érzettem te érezted?
0: Hát a, hogy is mondjam, tehát ilyen forró vízként érte bőrömet a felfedezés, hogy itt valami romantik. Ticizáló, akármi lófügytjöt akar ez a nő, nővé vált férfi rendező. Azt írtam föl magamnak, meg most a Jegyzeteimet. Tehát a világ megmentésébe belezavar Neo és Trinity közötti szerelm. egyre jobban kibontakozó szerelem. Most ez azért ciki, mert közben tudjuk, igen, értjük, hogy az első rész óta felnőtt egy olyan generáció, akik valójában tényleg egy virtuális valóságban élnek. Ugye mindenki bambúja az okostelefonját, most ugye a tinédzserekre gondolok, és a évesekre, és őket valószínűleg nem érdekli az a filozófikus vonal, esetleg kielemezték, ahogy te is utaltál erre, ami minket, a mi generációnkat érintette. A a Vachovskiak egyébként, velem egyidősek, ilyen ilyen, ilyen 55 fölötti 56-57 évesek, tehát ők ezt figyelték, talán, és Amerikában még inkább felfokozott ez a dolog, de itt is Európában, vagy itt Magyarországon is elmondhatjuk, hogy az új generációnak lehet, hogy erre a limcsire van szüksége. Iszonyú sok ilyen nagyon felszínes, nagyon felhígított uh, story megy, ahol valójában érintőlegesen, ahogy mondtad is, hogy épp csak kapargatva van valami, de nem, nem, nem adja ki a lényeget. És uh, minden gyengébbbe a negyedik részben. Most beugrik az, az, az egykori Smith ügynök, aki baromi félelmetes volt. Hát ugye egy ilyen CIA, szerintem inkább CIA ügynökre utalta talán, mert az FBI az, az, az nem volt annyira durva, hogy a CIA volt a legmocskosabb. És, de lehet, hogy az FBI is, no persze. És aztán még ki tudja. De miért van neve azoknak, akik valami csúnyát csinálnak, hát azoknak ne tudjuk a nevét. Na no, mindegy. A mostani egy kifejezetten jó arcnak tűnik, egyáltalán nem is olyan veszélyes. A régi az kegyetlennek, ridegnek, hidegnek tűnt. A gonoszság totális megtestesülése egy olyan igazi, ugye itt amikor ők átmentek a virtuális térbe, ami a most a mi általunk látható valóságnak felel meg, csak hogy értsék a hallgatók, akik esetleg nem Matrix rajongók, akkor egy ilyen Smith-ügynök az, az nagyon fontos volt, mert ez egy program volt, ahogy minden abban, amivel ők találkoztak ebben a varó, ö, virtuális térben, és a Smith ügynök, mint egy program, arra volt ö, beállítva, az ő algoritmusai egy dolgot céloztak, hogy a neót ki kell nyírni, és aztán ugye egyre több smith jelent meg, itt meg tudta magát sokszorozni, ez a program, ez tök érdekes volt, tehát Ctrl-C, Ctrl-V-vel jöttek létre az újabb és újabb smith ügynökök, és szabadultak rá, egy óriási bunyó közepette a, a neóra, ennek is van egy ilyen központi jelent. Ebben a négyes részben nincs is ilyen, és ilyen, ilyen minden olyan lágy, értjük egyébként, vagy érteni véljük, ha jól gondolkodunk talán, vagy jól fantáziálunk, hogy ennek is mégiscsak köze lehet ahhoz, hogy az első ellentétben ez már nem egy férfias, itt nem férfias férfiak, és nem női nők vannak. Tehát a Carrie Mons az egy nagyon karakán, dögös csaj volt az első részben, a, a Keanu Reeves az egy ugyanilyen karakán, dögös pasi volt az első részben, a kettejük szerelméből pedig senki nem gondolta azt, hogy abból ne legyen valami fantasztikus, nagy, brutálisan őrült klassz szerelem. Vagy de ahogy a
1: Azért ezzel, ezzel vitatkoznék, ugyanis szerintem a, a Mr. Anderson, ugye a Thomas Anderson, szintén beszélő név, ő, egy, ő azért egy, egy, egy olyan fiú volt, akit, akit a, a többiek irányítani próbáltak, akár a Morpheus, akár a Trinity, tehát ő kicsit anyáskodott, gondoskodott róla, vagy felette, és de ugyanakkor ő megélte a, a, gyakorlatilag a, az férfiasságát, vagy most nem, nem tudom, hogy ez a megfelelő szó, de hogy tényleg kivirágzott, hogy rájött az ő valódi enyére. Míg itt való igaz, hogy mondod, hogy itt egy férfias nők vannak, és nőies férfiak, de, de ezt a, igazából nem, most nem a nem vártom őtét miatt mondom, hanem, hanem én, is, én is azt érzem, hogy a hogy a kien úr itt túl puha, túl lágy, Mondjuk az is a szerepe, hogy, hogy gyakorlatilag egy hippilet lett belőle a, az első részhez képest, bár ott is egy, egy hippit játszott, hiszen a, a megkártista ügynökökhöz képest ő egy, egy hippi volt, aki a vallatos szobába bemutatott, nem Igen, az egy Janky volt. Ú, ne, nekem inkább hippi, de hogy, de hogy, de hogy itt, itt meg tényleg úgy néz ki, mint egy hippi. Illetve hát az is zavart, hogy, hogy, hogy neki három, szerintem három ilyen giga volt, hogyha a művészfilmeket most nem vesszük. Ugye a Féktelenül, ami a 90-es évek egyik legjobb akciófilmje volt, a Matrix és a John Wick. Na most a John Wick ebből a legbutább, ő mégis, mégis azért kultusza lett, meg mindenki tudja. Azt mondod, hogy John Wick nem kell magyarázni, tudod, hogy Az emberek aki
0: a kutyáját le, levé
1: az orosz mafiát. Megöli az orosz mafia. Igen, egy kutya miatt. És viszont viszont egy az egybe vitte át a figurát, vagy ugye a kinézetét. És ez is egy picit zavaró nekem, hogy hogy, ha, ha megalkotsz egy figurát, és megalkotsz egy másik legendás figurát, akkor nem lépsz át az egyik figurából a másikba. Most mondok egy példát, Harrison Ford a Indiana Jones-ban sose úgy néz ki, mint az ezer mint a éves folyam kapitánya, ugye a, a segítse, a Solo, nem kevered össze a kettőt, pedig árnyalatnyi különbségek vannak, mégis tök más. És, és itt meg most kiragadnék neked ebből egy jelenetet, azt hinnéd, hogy a John wick valami lazább, gyengébb pillanatát látod, ez így zavart engem utána meg szegény Michael Keaton szavaival élve úgy nézett ki, mint egy leokémiás pulyka. Tehát ahogy ott vergődött abba a székbe, igazából többször látjuk azt a két öreg embert, gyakorlatilag a nőt és a férfit, szegény kopaszon, meggyötörve, húsz évvel idősebben, mintha nem is húsz évet öregettek volna, hanem negyvenet vagy 60-at. de Számomra inkább egy film volt ez az elmúlásról, és, és a világ átalakulásáról, tehát igazából én, én, én már így ki is kapcsoltam, és az, azon gondolkodtam, hogy, hogy 20 év alatt gyakorlatilag az ember megöregszik, tehát hogy én akkor húsz voltam körülbelül, amikor a Matrix első része volt, és most negyven vagyok, és, 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 és hát ez alatt azért felnő egy ember, vagy megöregszik, és hát ez megöregedett, és nem, nem, nem csak a színészek öregedtek meg, hanem, hanem a rendező, az író is megöregedett, a mondani való is eltűnt, és, és végig önreflektál, de, de nem úgy, mint Deadpool, hogy kiszól valami vicceset, hanem, hanem ilyen, olyan, mint amikor a rossz tanuló magyarázza a bizonyítványt. Tehát, hogy így, hogy így mindig, mindig, ugye ezt most veszitek, hogy, hogy, hogy új és te voltál a Neo, aki a aki, aki elhajolt a golyók elől, vagy emlékszel, ez most az a rész jön, hogy, és mint a hülye gyereknek magyarázták, és még be is volt vágva a diavetítővel, a totális hülyenek nézés, és ugyanazoknak a jeleneteknek láttad a szarabbul felvett változatát, kicsit, mintha ilyen hogy készültet nézt, néztünk volna, tehát, hogy láttál régen egy rohadt jól megkoreografált ő, Shaolin kungfus jelenetet egy pagodába, ugye a a Lawrence Fishburne-el és a Keanu reeves iszonyatosan jól mozogtak, akkoriban a hollywoodi sztárok még nem tudtak így verekedni, tehát akkor jött be divatba, hogy, hogy hozták Ázsiából ugye ezeket a harcművészeket, és most meg lett egy, egy ilyen gagyi műháttérrel, digitális háttérrel, digitális fényekkel, digitális kamerával elmosott, mozgással megcsinált verekedést, ami, ami nincs beplánozva, nincs bevilágítva, nincs megkoreografálva, és szarok a poénok, és szarok a beszólások, és szar a történet. Olyan ideges tettem, hogy begyújtottam volna az IMAX-et
0: tényleg. És a, a mindenek tetejében ugye azt várod, hogy jó, a két főszereplő szerelme most újra ízzik vala, akkor erre futtatják ki és akkor ugye most a trinity kell kiszabadítani. De nem
1: ízzik, két leokémiás pulykát látsz, ahogy ízél, ez, ahogy, ahogy szegények és nézik egymást. És megy a
0: film, és várom, hogy jó akkor menjünk át uh, házibuli 1-2-be, és a fiú és a lány újra összejönnek, jó hát ez a fiú és a lány már lassan 60, alulról kezdik verni a 60-at, nem baj, elfogadom ugye a 60 az új 40, vagy mit tudom én és nem jön ki semmi olyan plusz, egyébként Carrey Amosz nekem még mindig szimpatikus volt, én is észrevettem ugye, hogy a Keanu is hogy rohadtul John Wick, de az a baj, hogy én ugye otthonom... De jól tartják magukat, de hát senki hát nem tartja arc, jól magát, az, ha velemász
1: meg az arcába egy szűk objektív.
0: Hát most lehetett volna, vannak olyan filmek, azt a Deníróval csinálta ezt a Scorzezen, hogy a, a, a legutóbbi nagy monster, mafiózó filmben, ahol vissza kellett utalni arra az időre, amikor ő fiatal volt, aztán megint a jelenbe voltak, amikor már egy idős ember, aki a, elmeséli az egészet, ott voltak ilyen digitális minkek. De ezt már egy filmen keresztül csak nem lehetett volna, meg annyira cikillett volna, meg szerintem mindenki azért szereti most a mostani Keanu Reeves-t, hogy a kora ellenére nem nagyon változik, illetve jó fej, egy ilyen puritán, egyszerű, nem túl, a civil életben nem túl kemény srác, hanem egy simán, egy jó színész. Kicsit így Jack Nicholsonhoz hasonlítható annyiban, hogy mindig ugyanazt az egy arcot tudja hozni, de az az arc mindig élvezetes, ugye arc értjük, most én úgy értem a, a színészi megjelenést. És csak azt akartam még mondani, hogy a film végét mire csattintják ki, ugyanarra, tehát ez egy kicsit olyan volt, mint az első részből egy csomó idézet, hogy mondtad is, igen, hol jobb élni? Az idealizált virtuális valóságban, vagy pedig a rideg hétköznapi valóságban. ez, e, itt ugye kihúzzák az egésznek a, 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 az erejét, kiveszik azt az erőt, tehát nem ad egy pluszt, nem ad egy újabb változatot. Nézd meg, nagyon sok olyan amerikai film van, én ezt így megfigyeltem, mint amerikai filmfogyasztó, másokat is fogyasztok persze, hogy amikor valami nagyon dörgedelmes, jó ötlet van egy film, Ben, azzal indul, és nagyon jól feszítik a, a filmet, és húzzák az évet és a végére mindig elvérzik. És a vége mindig ugyanaz, pókembernek meg kell küzdeni, mondjuk a superman vagy a, a Godzilla-val, és múltkor egy fickó, vagy egy mém, vagy ámstom, hol, azt hiszem egy mémbe volt valaki, hogy ne hülyeskedjenek már most komolyan, nem értik, hogy mi az, hogy film. Nagyon egyszerű. Egy mondatba elmondhatok minden filmnek az alapját. Az ember a szörny ellen. Kész. Ez, egy, ez a film a 20. századtól napjainkig. Jó, csak-csak én most láttam például a, a pókember harmadik
1: részét, ugye a, a Tom Hollandes es és és ugyan felfogtam, hogy ezt már valószínűleg nem nekem csinálják, de, de most spoiler nélkül nem tudom. A lényeg, hogy annyi ötlet volt benne, olyan jó humora volt sokszor, és olyan, olyan jó volt a végkifejlet, az, hogy, hogy visszahozták az elmúlt 20 év összes pőgonosszát, amik azért elég nagy nevek voltak, Alfred Molina, Rice William Willem Dufault, vagy vagy nem is, nem is tudom talán, Jamie Fox, tehát, hogy, hogy, hogy rohadt nagy nevek voltak, és, és plusz még a pókembereket, a régi pókembereket is visszahozták, és helyzetbe hozták. Tehát, hogy, hogy ahhoz képest, hogy az, hogy pókember, ez nem egy túl tág mozgástér, viszonylag egyszerű, egy sokkal élvezhetőbb nevezzük filmet láttam, mint, mint az új Matrix szót, szóval, amiben, amiben pedig volt lehetőség, tehát hogy, hogy egy olyan gazdag univerzumot állított anno föl a Larry és Andy Wachowski ami, ami amiből tényleg aztán egy modern Star Wars lehetett, videójáték könyv, filozófiai írás, vers film, mindent akár sorozat is és lehet, hogy ilyenkor méltósággal inkább el kéne engedni úgy, ahogy a Ridley Scott elengedte a szárnyas fejvadászt, és a Denis Vilnő tökéletesen folytatta. Ö, és van olyan példa is egyébként, amikor a, az alkotó ragaszkodik a saját művéhez, például ugye a Frank, Frank Miller, de hülye vagyok, most hirtelen nem jut eszembe a Mad Max rendezője, majd megmondom. George, George Miller. George Miller. Ő például ragaszkodott ugye a, a Mad Maxhez és csinált passzus egy jobb Mad mint az első Mad Sőt, mint az összes Igen, medmax. igen, Én igen. szerintem. Tehát, hogy, 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 hogy van, van erre is példa, tehát nem lehet azt mondani, hogy jaj, akkor ne csináljanak, csak ez most nem jött össze. Igazából nem tudom, olvasta, de, de itt azt nyilatkozta a, a Lana, hogy a szüleik meghaltak, és a, ezt az óriás Jajna, ezt az óriási gyászt úgy ö, dolgozták föl, hogy, ö, hogy megkérte a testvérét, hogy hát akkor ha a szüleiket nem is tudják feltámasztani, akkor támasszák föl ö, Neót és Trinitit. És a testvére azt mondta, hogy ehhez neki egyszerűen annyira mélyen van, gondolom nem váltó műtét, a stb., hogy, ö, hogy ezt a testvérére bízta, és, és hát nem tudom, lehet, hogy a tesó volt a nagyobb zseni, de valami nagyon hiányzik. Lehet, hogy a testvér hiányzik, lehet, hogy, hogy Joel és Ethan Kohán se lenne ugyanolyan, ha nem lennének együtt. Itt ez egyszerűen nem jött össze, de valahogy nagyon nem.
0: Igen, közben nézem azt, hogy ketten, és ugye pont erről beszéltél, hogy mekkora nagy alkotásokat hoztak létre. 2007-ben szerintem zseniális volt az invázió Daniel Craig és Nicole Kidman főszereplésével Aztán, ami nekem nagyon tetszett a Hát a Jupiter felemelkedése igazándiból csak a látvány miatt ott ugyanis egy ilyen görög világot ö, mutatnak be, ami ugye egy nem létező jövőben játszódik, és egy ahhoz haszon, hasonlatos, ilyen ö, nagyon komoly, rengeteg szereplő, megjegyezhetetlenül sok, és ezek szerint kimondhatatlanul sok szereplővel ö, hömpölyget egy ilyen, ilyen, ilyen epikus történet folyamot, és ebben volt valami nagyon ö, magasztos de, kettőz, és ez 15-ben volt, eltelt 6 év, lehet, hogy a szülők ekkor hunytak el, és ez történt. Viszont találtam egy iszonyú jó dolgot, ami a Matrix népben mégis is jó, ezt a visszaidézést én nagyon megszerettem. Az első résznek a vége az akkor egyik nagy hát még akkor nagyon jelentősnek mondható amerikai banda a a rap metalba jeleskedő Rage Against the Machine nagy sláger volt a Wake Up és ugye az egész filmnek a nyitó gondolata amikor megjelenik az Andersonnak a monitorján a szöveg Wake Up Neo tehát ébresztő haver mert te csak egy elaltatott ember vagy, és jöttünk, hogy átrengassunk az igazi valóságba. És a film zárása, amikor a Neo-ból gyakorlatilag egy ilyen Superman lesz, és elszáll, mint a Fing a New York fölé, vagy hova, a virtuális New York fölé, akkor elindul a zene, és jön a stábrist, és tök nagyot ütött ez, biztos emlékszel. És az új, hát, vagy a, a Matrix 4-nél basszus, ugyanez a zene van, csak hogy de ott csak ne osszát el azért. Így van, ezt mondtam tehát az első négy, tyug, hmm, elszállt jön, mind a fing, és akkor már onnan, on, ja, hát az, be az új részben már teljesen ilyen, ilyen szuper, szuper képességű, ilyen szuperhős ember lesz a Neo, de valójában nem, tehát ott is, mikor rájuk közönlenek ezek a Z-háborúból ismert, uh, ilyen, ilyen szinte már hadak akkor se tud menekülni most, akkor vagy szuperember, aki szétrobbantja maga körül a tömegeket, akár nem is kell pofozni senkit, és a, de nem, ez is zavaros. De, tehát a És a Brass Against nevű banda, aki egy cover zenekar, ugye a Rage Against the Machine és hasonló, egyébként Led zeppelin kezdve sok egyéb rock klasszikust feldolgozó együttes, hallgassd meg, de nem tudom, ismered ezt a kori botrányt, tehát Brass Against, csupa fúvós, van persze alapok, dobbasszus gitár, és van egy, Fú, gyorsan megnézem a nevét, mindig elfelejtem, Sofia Urista, de lehet, hogy nem jól lejttem a nevét, Urista, ez ugye magyarul is talán jelent valamit, ez a kedvencem. Most már nem tudom hány éve ők nagyon nyomják ezt a Rage Against the Machine ilyen revival koncerteket, tehát a, ami a, ennek a Rage Against the Machine-nak nagy slágerei voltak, egyébként a legnagyobb a Killing in the Name All, az az, az megy a koncerteken, és az egyik koncert, ez iszonyú botrány, a csajt följelentették, a metárajongók, a fotelmetárajongók fotel természetesen meghasonultak, hogy ez undorítos, stb. Mi történt? Megy a koncert, nagyon jól játszanak, tényleg légy szíves, a hallgatóknak is mondom neked is, Brass Against vagy Brass Against néven futnak, Megy a koncert, és az első sorban, hogy ott tombol a tömeg, ott egy fickó elfogyott a piája, és így fölvákumozta a homlokára ezt a sörös poharat, és Így úgy táncolt, mint egy ilyen unikornis. is, de egy ilyen, ilyen jó megtermett srác de jó be volt már bacsizva. És a csaj így a menet közben, és két versszak között mondta, hogy na az az ember, jön fel a színpadra gyorsan. Na gyorsan, gyorsan, gyorsan. Hát ez zseniális. Hát ez a, ez a csávó, ez, ez fantasztikus. Fölmegy a manyus, tiszta bőrbe, szörbe, kemény, rocker figura. És hogy ő már tudja is, hogy mit kell csinálni, hogy fogja, puf, figyeldől a színpadon, a csaj nyomja az éneket, kö- megy a zene, ez már minden videocsatornán fönn van, gatya, terpezbe áll a csávó feje fölé, gatya le, és ö, egy laza nyom, tehát arcon pössenti a srácot, és közben megy, és egyébként jó sokat ivott előtte a csaj, azt lehet látni, tehát bőven megy az áldás. És akkor megy az arcára, tehát eléggé akinek-kinek erotikusa vagy undorító, és a számban nincs megzökkenésem miatt. És hát jó, lement ez a botrány, utána megnéztem a Matrix 4-et, és nézem a film végén a Wake Up újra indul, de már nem a Rage against játsza, hanem a Rage against dalait újra feldolgozó Brass against. És akkor, e, mert ez, ez a zenekar, most nem tudom, hogy ezt direkt csinálták, ugye vannak ilyenek, hogy hát ki a csuda, ez a nem tudom milyen Mucsai Röcsögei Kentucky zenekar, nem tudom, honnan származnak, és csinál egy botrányt, hiszen össze, össze fogja csatolni, összekapcsolja majd a közönség azzal, hogy ja, ők azok, akik a Matrix 4-et, azt a nagyon híres filmet lezárják a végén, ugyanazzal a dallal. Tehát ma már ez a banda iszonyú híres, most már mindenhova né- hívják őket a csaj egyébként nagyon nagyon csinos és nagyon-nagyon jó hangja van. Szóval ezt találtam pozitívumot a Matrix 4ben. Ott volt a pisilős lány.
1: Na, csak hogy ne a pisilős lány maradjon, <gül> mert köszönöm ezeket a kivokat. Ez nagyon a, a benne végén, volt a betát. Mégiscsak a Matrix Matrixról ö, a végén. Csak hogy ugye, hát itt a jed a pinksz aki vissza lett hozva. Nagyon örülünk neki, najobbiként, de nem ő volt itt a, a lényeg. Tehát, hogy sokkal jobban örültünk volna, akár behízva, hogyha már így nyugdíjas fesztivál van a, a Lawrence Fishburne-nek. Hát Vagy nagyon örültünk volna a Hugo Hevingnek, ugye, aki zseniális aki, aki misszügynök volt, hogy te is mondtad, mert a Jonathan Groff egy jó színész és nagyon jó a mindhunter de, de itt valahogy így egyszerűen így nem, nem, nem éreztük tehát hogy, hogy én, én egyébként el is engedném már ezt a bocsánat hogy ezt mondom a nyugdíjas fesztivál de, de tényleg a, a horizon Fordtól is mi az anyámat akarnak 80 évesen de persze én nagyon szerettem volna több Indiana Jones filmet csinálni de miért nem tudták ezt a 80-as évektől a 90-es évek végéig leforgatni tehát kapitalizmus úgy ő, most hívják 2021-e. a problémát 21-be Ja, ó, de lehet, hogy jó lesz, mert nagyon jó rendező a Mangold, de, de ha nem azt mutatja, hogy a Harrison Ford-nak reumája van, nem fogod elhinni. E, és, és, és nem tudom, ugyanezt érzem a Rocky filmekkel, tehát hogy érdekes nem a nem a del mert ott a helyén van a, a stallone hanem, hanem, a, hanem amikor ő például még az utolsó Rocky-esztem, Rocky roki rocky 6 ot megcsinálta, hogy, és újból boxolt, Mi van? Ö, és, és, és ugyanez egy, ez egy ilyen vál, csúnya szóval hullagyalázás. tehát amikor amikor, ö, amikor meg, akarod, meg akarod ugrani a saját csúcsodat és a, a Kiano Reeves most egy kicsit ebbe van ebbe az életközépi válságba vagy most már túl van az életközépen de akkor, hogy, akkor milyen válságba kapuzárási pánikba az összes ö, nagy figuráját folytatja tehát most nem csodálkoznék hogyha a Speedet is folytatná, ugye a féktelenül, de folytatta a Billisted oltári kalandját halályi túráját. Uh,
0: uh.
1: és, és, és sok mindent most, most folytat, ugye John wick se bírja abba hagyni, mert látja, hogy a Tom Cruise már a 8. Mission Impossible-nél tart, akkor, akkor neki is kell John Wick 4, John Wick 5, és, és igazából senki nem bír leállni. Tehát a bad boysot is addig tolják, amíg, amíg már kerekesszékkel fognak menni, és, és nem tudom, szóval, hogy vagy, vagy az van, hogy rebootolják, és akkor meg minek, mert nagyon ritka az, hogy sikerül, vagy az van, hogy, hogy tényleg a, a szart is kivasalják a színészekből, és mikor már izé demens, és a, ott, ott benjózik valahol egy ilyen nyugdíjas otthonba, kirángatja a stúdió, ráadja az öltönyt, és mennyi játszani. De egyszerűen ezt nem értem, hogy, hogy miért, miért kell ezt csinálni a, a régi filmekkel. Értem, hogy pénz, 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 de, de látszik, hogy Netflix hogy működik, tök jó ö, új ö, kreatívot hoztak be, nagyon sok olyan van, aminek nincs előzménye, mégis tök, tök jól működik, itt van például egyből a Don't Look Up, ö, és, ö, és nem, nem kell, nem kell ezt, ezt, ezt terültetni, tehát, hogy tényleg az van, hogy, hogy, hogy sokkal szívesebben veszem elő a Blu-ray-en a Matrix első részét, berakom, kivetítem nagyba, felcsavarom a hangfalakat, és, és szerintem ezt fogom csinálni a következő héten valamikor, mert valahogy le kell ezt az új élményt. Te hanyasra pontozod.
0: Én azért pontozom mondjuk ötösre, mert ugye csak lerombolt egy iszonyú illúziót, de valahol mégis csak a csuda vigyelt tisztelem azt az életművet, amit a Wachowskék eddig összehoztak, amit a Kianu eddig összehozott, mert nagyon nagy kedvencem. Tehát ismét mondom, hogy a, a otthonom Ájdához óta, ő, ő, na, ő ugyanaz volt, mint a DiCaprio, hogy egészen fiatalon, akkor csillantott, hogy, hogy mindenki megérezte, hogy ezt a, a csávót a csúcs szerepekbe kell tenni. És onnantól kezdve, vagy hát már valószínűleg még korábban ö, ö, ez sikerült is. Ötös a tízből.
1: Igen, a, a kianúri évszöről kéne beszélni, nem csak emberként szuper ez az űrge, hanem, hanem tényleg nagyon szerethető. És a művész filmjei is, dancőniként a veszedelmes viszonyokba, vagy, vagy, vagy más filmjei, például amilyen kicsit ilyen Marvel univerzumszerű, a, a Konstantina dé, démonvadás. Zseniális az a film. Illetve, illetve hát tényleg, tényleg sok jó szerepe van, de de, de az a, szerintem az a három nagy mérföldkő volt a karrierében. Most a Holdpont is nyilván egy kultuszfilm, de, de az a három figura, a, és nem is a Bill és Teddre gondolok, hanem én emlékszem, hogy amikor a, a féktelenül bemutatták, arról szólt minden egy évig. És emlékszem, hogy ott a is rácok közül mindenki megnézte egy héttel legalább egyszer. Nem tudom, mi, mi mozgatott bennünket annyira egy ilyen szimpla akciófilmbe, de nagyon jónak számított, és hát a matrix-ot szerintem harminc-sor néztük meg, de lehet, hogy többször a John Wick meg valamire ráérzett, annak ellenére, hogy egy ostoba film nagyon-nagyon működik a popkulturális figuraként. Ja,
0: az egy, jó, az egy szóval, nagyon jó akciófilm, e- ami, tehát ugye szigál Chuck Norris, Damme, landgren kiöregedett, a Expandables megy a, nem tudom hova, akkor most itt van John Wigg meg Jack
1: Richard. És akkor én úgy pontoznék, hogy ezt a filmet én kettesre értékelem a Kapott rendesen. A, a, az első az első Matrixet viszont tízre. Hát nem, tízenegy. A tízből tízenegy. Hát jó, de azt beszéltük, hogy az a tíz, ami az az alapvetésünk, ugye, hogy egy olyan piccánat. filmről beszélünk, ami, ami a film vizuális kultúráját megváltoztatta, vagy a történetmesést És A Matrix az, az talán a 90-es években a legnagyobb hatású mozi volt a Ponyvaregény mellett szerintem. Hát a ami, Harcosok klubja volt még ekkora
0: kultusz cucc.
1: Én szerintem... Imádom a harcosok klubját, de nem változtatta meg a filmnyelvet. nyelvet. A Matrix megváltoztatta. Tett utána a fényelés máshogy nézett ki, az akciójeleneteket hogy vették föl, filozófikusabb tartalmakat kerestek, tehát, tehát a, a, a harcosok klubja nem változtatta meg, az egy bukás volt, az csak egy rohadt nagy kultuszfilm, és imádjuk. Viszont a ponyvaregény ugye dramaturgiailag változtatta meg a történetelbeszélését. Én azért mondom ezt a 90-es évekét sarokkövének, tehát nálam ez tízes. Viszont a, a, a újratöltve akció jelenetei, leszámítva ezt a pár cg baromságot, ami el volt rontva, illetve egy-két gondolatmenet tetszett benne, én azt olyan hetesre értékelem a, a, a forradalmakat, meg hatosra. Tehát most így, ha ilyen matrix festival
0: tartunk, Lassan akkor, akkor, a pontozást akkor így is. ezek. És akkor már egy, ja. egy ez, tehát már a Matrix-mátrix-száját.
1: És, és hogyha továbbra is minket szeretnétek hallgatni, követni, akkor a 2020 filmod a oldalon, megtaláltok minket, az összes többit pedig oxi fogja mondani.
0: A 2020 a.hu oldal után látogassatok el a csatornákra, tehát YouTube, Spotify, Apple Podcast, Facebook, Instagram. Ezeken az oldalakon nagyon szeretjük és nagyon várjuk az interakciókat, a lájkokat, a kommenteket. Anyavállalati weboldalunk a könyvkultúra.kello.hu Itt van egy olyan robot, az a neve, hogy Bibliopod, ide kattintva az eddigi összes adásunk végighallgatható, ahogyan a fent említett csatornákon is. Aki hosszabban szeretne ömlengeni, azt is nagyon várjuk, tegyétek meg. Címünk 2020 filmodus